0: Detrás de cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Comenzamos.
1: Una vez más en detrás de cámaras, aquí Roberto Sánchez nuevamente contigo. Y bueno, ahora tenemos un programa muy divertido con recomendaciones que puedes tomar en cuenta para pasar un rato agradable. Pero antes de este, hay que presentar al equipo, Lali, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, sí, en un nuevo programa de Detrás de cámaras, muy emocionados, entusiasmados y pues vamos a ver qué sale. Traemos un tema muy... No sé, muy especial. Nos gusta mucho el tema de las películas.
3: Sí, yo estoy súper emocionado por el tema de que vamos a hablar hoy porque a causa del Pride Month es que surgió este tema que estoy segurísimo de que lo van a disfrutar como nosotros lo disfrutamos. Espero que se queden y que pasen un buen momento y que además, si no han visto alguna de las películas, también tengan la oportunidad de verlo. Pero mientras, ¿cómo estás tú, Mariana?
0: Estoy también muy, muy emocionada por hablar de este tema dos películas que no había podido ver y ya ahorita tuve el pretexto y pues para celebrar este bonito mes lleno de colores les traemos pues unas no tan conocidas y otras que ya fueron bastante habladas pero pues queremos platicar qué nos parecieron tú Mariana cómo cómo estás cómo te
4: hola muy bien pues algo cansada porque ya saben final de semestre, pero aquí estamos nuevamente en un episodio. Vamos a hablar sobre películas que aborden personajes que pertenecen a la comunidad LGBTQ y más. En este caso vamos a empezar con la película Retrato de una mujer en llamas, que fue estrenada en 2019 y está escrita y dirigida por Céline Siadma, que es una directora francesa. Y pues está protagonizada por las actrices Noemí merland y Adele Heinel. Y bueno, esta película está ambientada en Francia a finales del siglo XVIII y cuenta la historia de una pintora que le encargan hacer un retrato de una mujer. El problema es que esta mujer no quiere ser retratada, se niega a posar, entonces tiene que hacer la pintura a escondidas. Y bueno, conocemos... Eh, la historia de estas dos mujeres que se van conociendo y que eventualmente se da un romance prohibido entre estas dos. La película eh, compitió en el Festival de Cine de Cannes y pues la verdad es que es una película que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Se nota mucho como la mirada femenina, pues obviamente está dirigida por una mujer, la fotografía es igual hecha por una mujer, Las, no hay personajes masculinos ni nada, entonces es muy femenina por así decirlo y las dos actrices son excelentes apenas van iniciando su carrera pero son muy buenas y sobre todo hay muy buena química entre ellos como ya lo mencioné pues es una película de romance y pues vemos esta relación que se da entre estas dos mujeres que es a mi parecer como muy bella y trágica al mismo tiempo porque obviamente estamos en en el siglo XVIII, una época en la que obviamente este tipo de relaciones no se aceptan, y ellas, pues a pesar de que tienen este romance, pues ellas son conscientes de que su amor no se puede dar, entonces de alguna forma es trágico, porque a pesar de todo, pues ellas lo aceptan, ¿no? Aceptan el hecho de que no pueden estar juntas, y bueno, ahorita... Comentaré más al respecto, pero tú, Arturo, ¿qué te pareció esta película?
3: Uf, esta película la verdad es que tiene mucho de dónde sacarle. Primero, es una película de origen francés, con habla justo también francés e italiano. Y las protagonistas, Noemí y Adel concuerdo totalmente contigo, tienen una química espectacular en pantalla. Eh, se nota desde el instante en el que la tensión romántica y sexual entre estas dos personajes se siente. En, en la película, en la trama tal cual eh, a pesar de que no es una relación abierta eh, hacia el público ni tampoco es una relación aceptada eh, por la época que mencionó mi compañera Mariana lo que me gusta de esta película es que ambas mujeres se las ingenian para poder expresar su amor el tiempo que dure y no solamente eso sino que además son lo suficientemente inteligentes para poderse dejar mensajes después de que su amor concluye de formas muy, muy, muy sutiles que simplemente hacen la película algo más maravilloso que, que cualquier otra experiencia que puedan ver eh, de las películas famosas más recientes LGBT+. Eh, esta película de verdad no se la pueden perder porque aparte de que tiene un guión impresionante, tiene unas escenas que, uff, son 10 de 10 hay una sobre todo que se me queda bastante grabada, que es justo en el primer beso que se dan, donde a la, a la directora se le ocurrió ponerles bufandas, eh, pues sí, obviamente por el contexto en el que están, pero además en esta escena, eh, antes de besarse, ambas se bajan la bufanda, dando como significado que ambas están consentiendo que, que sienten una atracción, eh, amorosa entre ellas Y que ambas quieren que ese, ese beso se conciba ¿No? Esa escena por ejemplo A mí son esos pequeños detalles Los que uff a mí me vuelan la cabeza Los que vuelven 100% mejor La película y créanme Que si buscan algo que sea sensual Algo que sea entretenido Dramático, romántico Y que encima uf, los deje Con la piel de gallina O sea porque a mí de verdad al final la película Me dejó con la piel de gallina esta es la película ideal para ustedes No se van a arrepentir De verla y no hay Momento en el que no quieran Seguir viendo la trama Porque realmente hicieron un muy 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 buen trabajo con esta película es, Sin duda alguna Va a pasar a la memoria eh, Como cine De arte yo creo y también Este Muy significativa para la comunidad LGBT Y eso es lo que me gusta Bastante de esta que a pesar de que estamos más acostumbrados como, pues sí, al drama de que al final no se concibe una relación gay, una relación de y etcétera, etc. Esta película le da un giro completo a, a ese tipo de tramas clichés. Para volver algo único y especial, eh, la relación de estos dos personajes es maravillosa. Eso es todo lo que yo comentaría, no sé si Mariana quiera comentar algo.
4: Sí, ya lo dije, pero me gustó bastante, es muy recomendada, de verdad, si sí tienen la oportunidad, véanla, y sobre todo es muy hermosa, la fotografía también me, me encantó, porque obviamente se hace mucha alusión a la pintura, ¿no? porque la protagonista pues, es una pintora, y vemos como a lo largo de la película hace el retrato de esta mujer, sin embargo, siento que la fotografía también. Hay varias escenas que se sienten como una, foto, como una pintura, no como fotografía, ¿no? Como que tienen estos tintes, ya sabes, con los paisajes, el mar, las miradas de ambas chicas, de verdad. Es muy buena y obviamente... Eh, y, y de hecho, si te das cuenta, es una historia muy simple, ¿no? O sea, no, no es una super trama. De hecho, casi no hay tantos diálogos, ni siquiera hay música. Realmente lo que se expresa todo en, en miradas, en cómo se miran ambas. Y eso es lo increíble, ¿no? Obviamente yo le aplaudo la, a las actuaciones porque transmiten mucho sus miradas, cómo se ven, cómo se tocan, todo eso. No necesitan de los diálogos realmente. Y igual me, me gustó lo que comentaste, Arturo, de que estos pequeños guiños que se dan después de que, de que viven este romance, ¿no? O sea voy a decir eh, lo de la página 28, que para los que hayan visto la película van a entender, pero ese tipo de detalles son los que digo, ah, y, y, y a mí me emocionó bastante, ¿no? Cuando salió la escena fue como que uh, estaba bastante emocionada, y también el final, ¿no? Es muy emotivo, y te los digo, yo describiría este amor como, como bello, pero trágico también al mismo tiempo, porque nuevamente ambas son conscientes de que es un amor prohibido y ni siquiera luchan por, por hacer algo, ¿no? Simplemente lo aceptan. O sea, creo que me gusta, les... hay un diálogo que dice algo así como no te arrepientas, simplemente pues quédate con el recuerdo, ¿no? Y pues por eso es una película muy bella y bueno eso es lo que vamos a comentar sobre la película Pues yo pasar creo con que por ahora ganadora, y Oscar, eh, pues año 2018, yo creo que ya podemos 2008, pasar a, más, a otra perdón. película
3: eh, se llama una mujer fantástica y ganó el Oscar de mejor película extranjera por ser origen chileno esta película trata de Marina una mujer transgénero que trabaja como camarera y además cubre horas extras en un club nocturno pues para ganarse la vida etcétera no sin embargo, eh, nuestra protagonista tiene un novio bastante mayor de edad que por causas de la vida se le muere. Después de eso vemos cómo su vida cambia 360 grados para ver cómo es el proceso de pérdida que ella vive y además que viene acompañado de mucha, mucha violencia por parte de los familiares de su difunto novio que a ella la consideran casi casi como una aberración. de vale bastante la pena para poder reflexionar respecto a estos temas que rondan no solo en la comunidad LGBT eh, de forma general, sino específicamente hacia las mujeres trans y hacia las mujeres trans que son minorías en países latinoamericanos, ¿no? en este caso Chile. Esta película, además de que te deja pensando bastantes cosas, eh, te saca miles de emociones a lo largo de la trama Por lo dramática que puede llegar a ser Por lo divertido que puede llegar a ser algunos momentos Y por la realidad que termina reflejando sí o sí eh, Antes de meterme a más detalles No sé, mis compañeros, que tengan que opinar
2: Pues esta película, qué bueno que me encantó como la mencionaron Me cómo la van introduciendo y sí, es una película que llegó a darle, me parece que su primer Oscar a Chile, entonces es también algo bastante impresionante, se ha exhibido en muchísimos lados, tiene secuencias donde vemos perfectamente descrito cómo se siente nuestro personaje, cómo es que va evolucionando, cómo es que va creciendo y se va enfrentando a los problemas que se le van cruzando eh, aquí un poco saliéndonos del tema, eh, en una clase que tenemos, justamente eh, con un compañero, eh, nos propusimos a dar una exposición sobre la tragicomedia, y de ejemplo, pues se eh, nos pide utilizar esta película. Entonces, ahí estábamos viendo también que pues la tragicomedia es este género donde el personaje va a enfrentarse a todos los obstáculos, se hace responsable de lo que viene, de lo que pasa, no se rinde, es muy como... Pues muy como es la vida, ¿no? De que tienes que continuar, continuar, no rendirte Continuar, continuar, continuar Y pues es básicamente lo que hace nuestra protagonista Ya no es solo Es salir de su lado cómodo De estar con su, con su pareja a tener que enfrentarse a la realidad que es la familia, que pues estaban evitando, pero que ahora pues tienen la osadía de llamarla, de llamarla quimera, muchas gracias, de llamarla quimera. Entonces vemos todos estos comportamientos de cómo la señalan, de que es una rompehogar, es destructora de no sé qué, que es una quimera, que es un fenómeno, cómo la atacan y la agreden, pero ella sigue insistiendo en que quiere mantener su lugar y quiere estar ahí. Lo más importante, quiere despedirse de su pareja, que es lo que se le está negando. Y, y pues aquí lo que vemos es mucho el retrato de cómo una persona se enfrenta, o sea, si de por sí es como que difícil enfrentarte a la vida, es ahora como que subirle el nivel de que eres una persona trans en una sociedad que está ambientada en la actualidad, ¿no? Entonces, que, o sea, en 2018 así era la gente y así sigue siendo ahora, ¿no? Entonces... Eh, te deja ver mucho la parte de a qué nos enfrentamos cómo, se, cómo sigue siendo la, la gente en todo el mundo, en Latinoamérica y es una película que, que te mueve mucho las emociones que te genera muchísimas cosas, porque vemos la, el viaje de nuestra protagonista para decir, soy válida y, y aquí estoy, entonces es una película muy, muy recomendada, como ya bien dijo Arturo, pero ahora sí, no me extiendo más. ¿Qué más lo pueden decir?
0: Pues, pues creo que ya muchos dijeron, eh, la película es es este es bastante, te genera muchos sentimientos tú como espectador. Eh, yo, yo la verdad es que también muy enojada. <ríe> yo estaba así como que muy frustrada por todas las situaciones que va viviendo esta marina. Porque hay que recalcar que este, Marina si, si es una actriz trans, o sea, se, no, no, no es un actor que haya, que se haya metido este, en la piel de, o bueno, que se haya eh, eh, caracterizado ¿no? como una persona trans. Y creo que esta esta película genera muchos sentimientos al espectador, como ya lo habían mencionado, en en, el, en mi caso en particular, me generó mucha frustración, mucha, mucho enojo por todas las situaciones que va pasando, por todos estos obstáculos que ya mencionabas, Clali. sobre todo porque siempre le decían quién era, quién este, en realidad el personaje eh, estaba rodeado de un círculo que hasta cierto punto le quitó su identidad, porque pues ella es una, es, es mujer es eh, pues así se identifica, ¿no? y pues todo el mundo la la menospreciaba la juzgaba, la violentaba, entonces vemos como este este camino hacia a, a reconocerse a, a que ya no le importe tanto el, el qué dirán y, y se va viendo también, ¿no? no solo en la historia, no solo en diálogos, no, no solo en actuaciones, sino que el, el director tiene ciertas secuencias que hace que se vuelvan metáforas. Y que están eh, un poco surrealistas, pero tienen mucho sentido en la trama. Y eh, creo que eh, tú a la hora de que ves cada, son yo conté como tres escenas, pero hay más, pero son como las más impactantes, hay una donde eh, pasa una situación, la secuestran, y le, le deforman totalmente la cara con un durex y la dejan en un callejón, y pienso que ese es como el momento más alto de la deformación, y el ver de manera ya eh, literal cómo es que la concibe la sociedad, como un monstruo, como una persona deformada, ¿no? Y pues que no es así, ¿no? Eh, creo que pone sobre la mesa la representación de, de cómo está representada esta comunidad y, y que, pues no, o, o sea, la bandera del LGBT no está solo concebida por personas gays, ¿no? Sino que también hay lesbianas, sexuales, transexuales, no binarias, o sea, hay todo un espectro de colores que a, a duras penas en, pues en 2018, en, en toda esta década, se empiezan a explorar, pero creo que también eh, no solo se deberían de explorar eh, mediante historia, sino que invitar a, a, a actrices, como fue en el caso de esta película, que la actriz sí es trans, y que pues cuenten las historias desde su piel ¿no? y que se dé más diversidad y más oportunidad a representar eh, estas historias es, es lo con lo que yo me quedo bastante de la película como de reflexión y creo que deben de darle una oportunidad y es bastante creo que es bastante necesaria para este contexto pero no me quiero extender continuemos con alguien más
1: Siguiendo con la línea de Ciclali con respecto a la tragicomedia, pues yo quiero rescatar mucho esta parte de que el personaje de Marina eh, pasa de un momento donde se sale de su lugar de confort. Me, en, la, en la escena cuando comienzan a, a introducir a esos dos personajes que se van a enamorar, los introducen con una canción de Héctor Lavoe que es la de periódico de ayer en donde pues, si conjuntamos un poco la letra con el contexto de la escena, yo creo que podemos encontrar que el Marina está como tratando de presentarse, mostrando un poco de su, de su pasado, y digamos que al mismo tiempo mostrando cómo ha evolucionado, cómo ha encontrado quién es, y cuando empieza esta manera del romance con, con, con su pareja, no me acuerdo muy bien del nombre, comienza, digamos, esta, esta manera de, pues, que ellos entienden todo como, como cualquier pareja, y cuando pues obviamente ya la ya como ya lo mencionaron, pues la pierde, y cuando pierde Orlando, pues comienza esta parte, ¿no? Esta parte donde no solamente quiere despedirse de, de su pareja, sino que también busca encontrarse eh, a sí misma, porque primeramente se encuentra cuando, cuando conoce a su pareja, pero ahora que la pierde, la otra parte que la complementaba simplemente ya no existe y lo que tiene que hacer ahora es encontrarse y seguir una serie de situaciones que pues obviamente pues va a ser algo muy conflictuante porque en la película podemos ver pues varias situaciones donde la rechazan donde quieren llamarla por por su antiguo nombre e incluso cuando la quieren hacer chequeos médicos o cualquier Actividad de, de esa índole, pues siempre la, tratan de decirle, ¿cómo te llamas? Marina. No, o sea, ya en serio, dinos la verdad. Y ella no, es que soy Marina, ¿no? Y es como esta parte donde no, no, no comprenden que la persona quiere ser tratada como ella quiere. Y con esta película, justamente para tratar un poco también del género de la tragicomedia, eh, hay como unas variantes para seguir con la trama que a partir de esta serie de dificultades que atraviesa el personaje, digamos que lo que va a resultar al, al final puede que cada obstáculo sea más grande uno, uno más que el otro y que al final el resultado sea re importante, o que los obstáculos, no importa si sean fáciles o sencillos, digo, no sean fáciles o difíciles de, de superar, sino que al final le va a dar una revelación al personaje de que la, verdad, la verdadera meta que seguía era otra, más no lo que buscaba al principio. Y va a haber una escena bastante interesante, ya casi al final de la película, cuando Marina ya esté despidiéndose de su pareja, que no sé si Marina la, la querrá comentar ahorita que, que le dé la palabra, pero yo quiero dejar eso sobre la mesa como una manera de tratar de comprender esa parte de la identidad y al mismo tiempo... Esta, esta línea que he, me he tratado de exponer más o menos de cómo es que puede ir llevando eh, pues el sentido de la película. Así que no sé Mariana, ¿qué quieres? ¿Qué tienes que decir?
4: Pues yo coincido en muchas cosas de las que ya han estado comentando. La verdad es que yo creo que esta es la película perfecta para ver en este mes. Que justamente pues eh, junio ya es el mes LGBT que pues se yo creo que luego algunos olvidan que es toda una lucha, ¿no? O sea, luego las marcas lo ven más ya como producto, publicidad, pero realmente yo no creo que de eso vaya el mes. Yo creo que es sobre reflexionar todos estos temas, que justamente una mujer fantástica, yo creo que el principal tema que trata es la transfobia, ¿no? Vemos a, a Marina, esta chica que... que Realmente es una chica ordinaria que solamente quiere vivir su vida tranquila ella no provoca a nadie ni absolutamente nada, simplemente quiere vivir en paz. Y como toda persona que sufre un duelo, pues quiere vivir ese duelo, eh, sufrirlo, llorarlo y ya, ¿no? Seguir adelante. Pero la sociedad no lo deja. Bueno, en realidad la familia de Orlando, que pues sí, ya lo mencionaron, hay un montón de escenas, prácticamente toda la película es de cómo esta familia se pone en su contra y le hace un montón de, de cosas. O sea, la vemos ser humillada varias veces y realmente puedes entender su dolor y su frustración, ¿no? Su enojo. O sea, ella simplemente quiere respeto, que, que la respeten, que la acepten como es y ya. O sea, simplemente... Y eso no le hace daño a nadie. Entonces, entonces yo siento que ese sentimiento está muy bien plasmado en la película y la actriz lo, lo transmite completamente, vemos pues la vulnerabilidad del personaje y, y yo también creo que eh, la película revela un poco la doble moral, el rechazo la discriminación a todas las personas transgénero obviamente es, un, es una película un poco difícil de ver, no yo creo que ya había mencionado Marian, la escena que al menos a mí me impactó más es justo en esta en la que la, la secuestran, la suben a la camioneta y la empiezan a, a llenar de durex de en su cara y, es, y ella ya pues ni siquiera como que deja de resistirse, ¿no? Entonces eso es bastante triste y aparte, o sea, es que ni siquiera está pidiendo la gran cosa, o sea, solamente está pidiendo ir al funeral de quien era su pareja, de que... O sea, realmente no está pidiendo nada extraordinario y vemos la escena de cuando ella llega y cómo es rechazada, como la, principalmente la que era su, su esposa, de, bueno, ex esposa, cómo empieza a hacer un escándalo y dice, le vas a hacer daño a mi hija y así es como, ¿qué pasa? Y, pero pues te das cuenta que hay personas en la vida real que son así, ¿no? Yo creo que eso es lo más doloroso todavía y por eso esta lucha de esta comunidad, que es completamente justa, y pues, pues eso, la verdad es que no sé qué más decir, es una película, por sí que extraordinaria, me encanta la fotografía, hay unos planos muy hermosos, como este en el que va caminando en la calle, y como que hay un, un viento que no la deja caminar, y no sé, incluso una donde está bailando, y como que de alguna forma vuela, no sé, tiene que, está un poco de magia, por así decirlo, no sé cómo describir estas secuencias, pero son muy buenas, entonces yo creo que es, pues sí, justamente una película importante de ver, de hecho eh, está disponible en Amazon Prime, si tienen, eh, pues Amazon, ahí está y la pueden ver, de verdad yo la considero muy importante, y sobre todo... Eh, me da mucha felicidad que sea de Chile, ¿no? Que, que también se le dé reconocimiento al cine latinoamericano.
3: Sí, sí, sí. No sé si como comentario final, pero este definitivamente lo reitero. Básicamente lo que han dicho todos mis compañeros es una película que es para reflexionar, tal cual. O sea, la situación no solo de la comunidad LGBT, repito, sino de las mujeres trans y las mujeres trans de color es muy preocupante en cualquier país del mundo porque todavía no se le dan los derechos básicos que a este año ya deberían de tener, o al menos una persona cis hetero tiene eh, con toda la comunidad del mundo, ¿no? eh, Hay escenas, como dijo mi compañera Mariana, que son muy fuertes y que valen la pena, a pesar de eso, verlas, porque hay muchas cosas que para nosotros son muy obvias y que no para todos lo son, eh, por ejemplo, hay una escena Donde justo el oficial eh, la, la está interrogando está El doctor No sé qué le habrá dicho Pero el, el oficial está interrogando Le está diciendo cuál es su verdadero nombre Está insistiendo Y la chica, como dijo Roberto Le está diciendo es que soy Marina Punto, se acabó Ese es, una, es un claro ejemplo De cómo se suele acostumbrar A las personas A, a invisibilizar la, las personas trans a deadnamearlas, bueno deadname es como el nombre muerto que una persona trans dejó atrás y muchas personas hoy en día se sienten con tanta libertad de deadnamear a cualquier persona trans solo porque se cree superior a esa persona, se cree no sé, no sé, no sé es, eh, por ejemplo ese pe esos pequeños detalles que como incluso lo comenté en la película pasada son lo, los que hacen la diferencia y los que dejan ver lo podrido que podemos llegar a estar como sociedad, ¿no? Eh, las escenas que a mí de verdad más me hicieron enojar fue el hecho de que la tachaban tal cual, como un engendro, como un monstruo, que le dijeran quimera, que le dijeran por su nombre, eh, bueno, su dead name, eh, que le dijeran eh, pronombres que no eran, o tal vez maricón con falda. Son cosas que hoy en día se reproducen y que dejan muchísimo, muchísimo impacto en la conciencia eh, de personas que somos más sensibles a estos temas, ¿no? Eh, sin duda alguna, creo que cada persona que tenga algún problema eh, por alguna razón con la comunidad trans debería de darle una oportunidad a esta película y tratar de entender que simplemente son personas que existen y que deberían, por ende, recibir respeto. Punto. Hasta ahí. Eh, espero que también tengan eh, el corazón para aguantar escenas. Por ejemplo, a mí de verdad me hizo reventar de rabia y también tengo que admitir que me faltaron ganas de quererme meter a la película en muchas escenas para mentar de que ya saben que a todos los personajes, de que agarrarme a todos los personajes, pero pues no se puede y es un claro ejemplo de cómo se deben de manejar este tipo de situaciones de odio, ¿no? Ahora sí que al mundo para qué a darle más odio. Y creo que al final de la película se muestra tal cual que una mujer trans es inteligente, es maravillosa, es fuerte por su propia cuenta, no necesita de nadie, ni siquiera de un hombre, a pesar de que en esta película el hombre que más la amó, cómo era, se había desvanecido de la faz de la tierra casi casi eh, ella aprende en el transcurso de este proceso tan doloroso y tan violento lo que ella en verdad vale como persona y sin necesidad de rebajarse a, lo, a la ignorancia y a la brutalidad de, de quienes la acosaron ¿no? durante este durante este proceso y eh, lo que me, me encanta de la película es que no todo es color de rosas y tal cual te lo dejan ver desde un principio. Por ejemplo, en el momento en el que desde un principio se pierde un sobre, ¿no? Y el señor, su novio, está buscando ese, ese sobre y que lo perdió. que okay, Ahí había algo importante. Durante toda la película vemos como una llave este, cuelga de la mano en casi todas las escenas de esta marina. Y esta llave es del locker o del casillero de... ¿Cómo se llama? Este es un spoiler De que si no quieren escuchar esta parte Por favor, sáltense eh, eh, Vemos cómo logra llegar al casillero eh, De su Expareja Y cuando llega, ve que no hay nada Literalmente no, no ve nada No hay sobre Y para mí, al menos eso significó O demuestra que no siempre vamos a tener Un final eh, Felices para siempre como Disney nos ha acostumbrado ¿no? De que se encuentra el sobre y resulta que le heredó todo a ella y ella tiene poder sobre todo. No, simplemente es algo tan banal que, que representa la cruda realidad, pero no solamente eso, sino que representa también nuevas oportunidades, porque a partir de ahí representó un cambio para Marina, representó un, un querer cambiar las cosas no solamente por ellas, sino, no solamente por ellas, sino... Por la identidad, por lo que significa cargar este título, esta etiqueta también Que debemos dejar de tenerle miedo a las etiquetas Sobre todo a la, en, entre la comunidad LGBT de, de lo que es ser una persona trans, ¿no? Es una película impresionante, la recomiendo 100 de 10, es maravillosa Y pues nada, vamos a un corte, ¿les parece?
4: Shhh, silencio en el set continuamos en detrás de cámaras
2: bueno y después de esta breve pausa vamos a continuar con una última película para el día de hoy y pues continuando con este tema de películas LGBT pues nos vamos a ir a una película que ganó en 2018 el Oscar a mejor Guión adaptado está basado en, en un libro call me by your name o, o en español llámame por tu nombre dirigida por por Luca Guadagnino un este director de cine italiano y que pues actualmente ya tiene un buen de proyectos pues por, por hacer y ha llamado muchísimo la atención Timothy Chalamet el hermoso Timothy Chalamet está interpretando a Elliot y después tenemos a Hermie Humber que ha estado en muchas polémicas últimamente como Oliver entonces esta película del 2017 y bajo la música de Suya Stevens fotografía de Sayambo Mukedermo Pro, o cuenta la historia de un verano, de un amor de verano entre dos jóvenes de distintas edades, distintos mundos, distintas familias, distinto, distinto todo. Que básicamente el papá cada año invita a un estudiante, a un, a un profesor a hacer como que prácticas con él, y pues ahí nuestros dos protagonistas se encuentran y se encuentran en una historia, en un mundo, en un momento, ah, está basada en los 80, está ambientada en los 80, en una Italia de los 80, y podemos ver cómo es que, por un lado, el, el despertar de la sexualidad, el despertar de cómo es que se van sintiendo las personas en sí, en el desarrollo de la vida, y por otro lado, Army que es Oliver, eh, pues es un, pues ya un amigo de su padre, o sea, ya tiene pues digamos como que, no sus años, pero sí es alguien mayor, ¿cómo es que de repente ellos comienzan a sentir ciertas cosas el uno por el otro, pero al mismo tiempo no pueden y se encuentran bastante confundidos? Antes de irme más a fondo, ¿qué me pueden decir de esta película?
0: Yo no la había visto, a pesar de que pues fue muy famosa, ¿no? Y muy, muy hablada, muy platicada, ya que pues, estuvo nominada a los Óscares, y fue como el boom que ya dijo Titlali de Timothy Chalamet. Y de verdad que no, no, no podía yo dimensionar la belleza de, de este chico, ¿eh? O sea, está muy cañón. O sea, de verdad que está... O sea, no sé. Pero bueno, o sea, ya los a la, a la historia, pues estéticamente y hablando desde la parte visual, es como muy, muy romántica, muy hasta puedo decir que si la plaza está haciendo sea, si una pintura, puede ser un, una pintura estilo este renacentista, ¿no? Creo que tiene estos colores pasteles con, eh, con cálidos y aparte puede ser visitar eh, Roma a través de esta película, es fan en Roma, Italia, a través de... Eh, esta película creo que es, es una experiencia bastante bonita, muy, muy emotiva. muy Hay ciertas situaciones en donde dices, nos van a cachar, ¿qué les van a decir? O hay otras donde dices, ¡ay qué bonito! ¡ay no sé qué! Pero hay otras en donde también estás como enojado porque estás esos estos conflictos donde dices, ¡ay cómo es que está haciendo eso, por qué están haciendo eso, ¿no? Ese juego y esa mezcla que, que hace hace. Eh, es como que muy rico en la película y el espectador creo que por eso es que se queda muy enganchado. Y sin duda creo que el, el diseño de producción, eh, creo que hasta puedo reconocer que el quien haya escogido el cast creo que fue como muy idóneo, muy muy perfecto para la película, ya no sé, yo no hubiera imaginado a otros actores más que ellos y es muy hermosa es muy hermosa visualmente, aparte de que retrata la, la homosexualidad no de una manera vulgar, es muy estético muy bonito, muy bello y sale de muchos clichés que se venían haciendo, pero pues también tiene otros, Hay como, es como 50-50, entonces ahorita, ¿qué digan mis compañeros?
4: Bueno, eh, la verdad es que ya dijeron varias cosas en las que coincido, uh, a mí no me encanta tanto como a otras personas, porque recuerdo que justamente era una película muy comentada, recuerdo a, a todos en Facebook, compartiendo imágenes de la película y diciendo que la amaban, que lloraron y todo. Entonces yo decía como wow, ¿qué tendrá esta película que de verdad le ha gustado a tantos, no? Eh, entonces pues me di la oportunidad de verla, pero no sé. Al menos yo no conecté tanto con la historia. No me vayan a odiar los que sí son muy fans de esta película. Se me hace muy bonita, la verdad es que yo creo que lo que más me gusta es la fotografía nuevamente en cuestión del de retrato que se hace de Italia, ¿no? O sea, vemos las calles, toda la comunidad italiana, o sea, es muy italiana, por así decirlo, y eso me gusta. Pero, uh, no sé, o sea, yo creo que es una película que aborda sobre todo pues esta etapa de la adolescencia, de experimentar, de descubrir tu sexualidad, ya sabes, ¿no? Eh, acercarte, o sea, como salir, más bien perder la, in la inocencia, ¿no? Cuando dejas de ser niño y ya empiezas a ser adulto y todo eso, yo siento que va más sobre eso, que es principalmente pues, con el personaje de Elliot. Y no sé, también tiene un ritmo lento. Algunos podrían considerar que es eso justo, lenta, un poco aburrida incluso porque son de esas películas en las que, entre comillas no pasa nada, pero al mismo tiempo pasa mucho o sea, no pasa nada mucho más bien en cuestión de, de acción, no es como que haya realmente así, escenas con acción y fuego no, 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 o sea, es una película que es más sobre el desarrollo de este romance, ¿no? que se da, que eso, de alguna forma eso es lo que me gusta a mí, que no se sigan tanto los estereotipos del romance porque ya saben, luego en las películas de, de amor es como que el amor a primera vista y a los dos segundos ya se aman con locura y no. Aquí pues se toma su tiempo de que los dos personajes se conozcan, que conecten, que obviamente comiencen a tener sentimientos entre ellos, sobre todo eh, Elliot, que fue el que más apasionado de esta relación. Entonces... No sé, a mí una de las cosas que como que más me incomoda, por así decirlo, es la, la diferencia de edad. La verdad es que yo creo que... O sea, se supone que Elliot es un adolescente de 17 años y, él, uh, y, y el otro chico es... Bueno, nunca dicen su edad, pero que tendrá unos treinta y tantos. Entonces, a mí como que... No sé, esa diferencia de edad a mí me incomoda un poco. La verdad, no... No sé si ustedes coincidan en eso, pero bueno, al final de todo, pues, les repito, ¿no? Es como mi película favorita, pero entiendo por qué a varias personas les gustó. pues Es muy emotiva, sobre todo en el final, sobre porque yo creo que al final se trata más sobre la ruptura, ¿no? Ya saben, cuando, más bien tu primera ruptura amorosa, cuando realmente amaste a una persona con tanta pasión y luego... Pues la relación no funciona, y justo cuando eres adolescente, pues tienes esta mentalidad de que nunca voy a volver a encontrar a alguien, ya es el amor de mi vida, ya me voy a morir, o no puedo vivir sin él, no sé, como que este tipo de, de pensamientos es lo que yo veo reflejado en el personaje de, de Elliot, y es por eso que el final es muy emotivo. Y ya por último, otra de las cosas, una de las cosas que sí me gustó fue el personaje del padre, porque no sé, él, él él sí me cayó muy bien, hay la, casi al final una escena donde platica con su hijo, le dice un discurso muy bello y apart, sobre todo creo que esa es la parte en la que a mí me gustó, ¿no? que no es juzgado, sus padres nunca lo juzgan, al contrario lo aceptan y al, y al contrario, ¿no? como que le impulsan a seguir pues descubriendo su sexualidad, a seguir viviendo, ¿no? Seguir con su vida. Entonces yo creo que esa fue una de las partes que a mí me gustó, que en ningún momento se habla de rechazo ni nada, ni se le, ni se le ve a su hijo como, como algo raro, ni nada, absolutamente. Y pues ya, creo que esos son mis comentarios. ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo. Vamos a entrarle a esta película. Eh, la verdad, ver, primero es reconocer que justo como decía mi compañera Ciclali, la película ganó un Oscar a Mejor, a mejor Guión Adaptado y está basada en un libro con el mismo nombre, eh, que definitivamente cambian algunas escenas de la película. Eh, quienes ya leyeron el libro tal vez sabrán a lo que me refiero y quienes no, pues Dios los libra del pecado pero bueno, este libro que fue hecho escrito por Andrés Aquiman, eh, es un libro, sí, bonito, y también fue, el autor fue aclamado por Luca Guadagnino, la película gay que más ha pegado en los últimos años, si no es que en la última década, por favor, corríjanme o si alguien está en desacuerdo acuerdo conmigo, por favor, díganlo, aclaro, película gay, este, es una película que te saca un buen de emociones, o sea, así como te saca risa, te saca enojo, te saca confusión, eh, tristeza, sobre todo tristeza. Eh, la verdad es que vale la pena verla, sin embargo, también hay que analizarla de acuerdo a la trama. Es decir, eh, hace rato mi compañera Mariana, por ejemplo, mencionaba que si no se nos hacía raro que hubiera una diferencia honesta Elio y entre Oliver. Recordemos que en la comunidad LGBT, sobre todo las relaciones gay, eh, en esa época pues justo no eran muy bien recibidas y mucho menos en un pueblito de Italia donde sabemos que la mayoría de los italianos son homofóbicos o en general LGBT más fóbicos. Eh, así que es muy poco probable que si las personas ya se conocían eh, de por sí en un pueblito, que fueran esas mismas personas a conocer a alguien más que fuera, de, que fuera gay, ¿no? que tuviera sus mismas preferencias sexuales. Eh, además, eh, hay muchísima, muchísima historia, sobre todo con la comunidad LGBT o con la comunidad gay, eh, donde las parejas han funcionado de esa forma por bastante tiempo y se ha normalizado, por decir así, esta diferencia de edad que no tiene nada de malo desde mi punto de vista mientras sea consensual y mientras obviamente una persona o la, al menos la que más eh, baja edad tenga tiene esta madurez y tiene esta mayoría de edad obviamente sobre recalcar qué es lo que quiere en su futuro, ¿no? Eh, la verdad es que este discurso de si está bien esa relación está mal es algo que ha dominado las redes sociales, sobre todo en los últimos años, en el último año yo diría, he, he visto bastante, bastantes personas que lo defienden, he visto otras que no. Yo lo único que quiero aclarar aquí es que es algo normal y que deben de entender de la comunidad gay y que a veces eh, justo no se puede dar la oportunidad de que una persona gay viva las mismas experiencias que una persona hetero porque es muy poco probable que encuentre a alguien, por ejemplo si yo como hombre hetero encontrar a una mujer hetero de mi edad va a ser muy fácil pero yo como hombre gay eh, encontrar una pareja gay también va a ser muy difícil y, y muchísimo más por toda la cultura que, que aborda esta comunidad ¿no? Entonces, en la película pienso que se refleja bastante bien como esta brecha y esta madurez por parte de ambos personajes, pero también otras, otros problemillas, ¿no? Como la codependencia, la, no lo sé, este, lo que es experimentar el primer amor o tu primer romance gay, es, es algo que retrata muy bien esas partes y que no solamente lo deja como no se quedaron juntos al final, punto. No, sino también como mencionaban mis compañeras Hay participaciones De personajes que vuelven Sumamente única esta película Y no solamente por La relación que Oliver y Elio tienen Sino por ejemplo El hecho de que sus papás sean, sean tan abiertos A este amor Que incluso tengan amigos gays que este, Los amigos que tiene Elio tal cual O sea, son personas increíbles Que solamente quieren estar bien con él Que solamente quieren pasar un buen rato con él, y que encima el papá le dedique unas palabras eh, con un monólogo tan, tan, tan impresionante, tan emotivo, y tan, este, creo que conmemorativo también podría decir, este, al final de la película, es algo que vuelve 100% fenomenal, esta experiencia tendrá sus pros, tendrá sus desventajas sin embargo, al final de cuentas, al menos para mí, termina siendo una buena película, termina siendo una película que toca los sentimientos de las personas y que las deja con ganas de más, ¿no? Con ganas de, de saber qué onda y qué va a pasar con ellos, o no puede ser que acabe así. Pero pues, a veces, como lo recordaba mi compañero Mariana, muchas veces acaba un amor así, ¿no? Nos ilusionamos, pensamos que ya no vamos a poder volver a amar y, y pues se queda así como... Radios tenía una relación tan bonita, ¿qué pasó, no? Lo mismo le pasa a estos sujetos. Eh, obviamente también este director, tengo que admitir que se especializa en sacar alguna que otra escena muy rara y creo que logró adaptar muy, muy bien una escena en específico con el durazno. Eh, muy explícita, por cierto. Eh, si la van a ver, solamente tengan en cuenta que deben de tener la mente abierta. Y que van a ver, obviamente, muchísimo muchísimo más amor, eh, más drama que, que cualquier otra cosa eh, a la que no estén acostumbrados Pero la van a disfrutar bastante Yo le doy un 10 de 10 Aparte el soundtrack es increíble eh, Las canciones que metieron en esa película son una chulada Y encima los escenarios donde está desarrollada Uff, de verdad... Ojalá todos Tuviéramos la oportunidad de vivir un romance Así, en un pueblito así Y pues nada Ahora los dejo con
1: Roberto Sí, bueno, con respecto a lo que ya han mencionado Pues sí, es una, es una manera Como, tanto de los personajes Como de Elio y Oliver Como esta, bueno, más para Elio Esta exploración sexual, ¿no? Esta manera en la que Él puede empezar Con, con esta manera de, de Ver lo que le gusta Y al mismo al mismo tiempo de la parte de Oliver, pues ver esta, esta cuestión de que él teme por el que dirán, ¿no? Como que él sí se siente atraído también, pero al mismo tiempo tiene miedo de que no funcione y de que él se mete en problemas, ¿no? Porque recordemos que también él viene a trabajar con la familia de, de Elio. Y al mismo tiempo, pues Elio, pues, que trae esta, esta parte con el personaje de, de Marcia, que al mismo tiempo como que va a ser como un conflicto constante porque con Marcia, digamos que ella también está explorando su sexualidad. Y en cierto punto, pues sí va a haber como a lo mejor un, un encuentro entre Elio y ella, pero que no va a ser como lo mismo, como que es esta parte de que mencionaba también Arturo, como estos primeros acercamientos en donde tratas como, en este caso de, del personaje de Elio, pues de encontrar quién, quién es y qué es lo que quiere. Y al mismo tiempo, pues ya con lo que ha mencionado, con aspectos como del color, como de algunas escenas explícitas, algunas metáforas que se mencionan en la película, como cuando, bueno, más que metáforas, yo creo que sería como un mensaje muy, muy romántico, muy decorado, que es como cuando eh, van de, se van de viaje, pasan tiempo juntos. Digamos que es como algo muy, muy bonito, como que siempre tratan de, de pintar este estas relaciones muy muy prometedoras, con paisajes muy sorprendentes y que cuando llegamos a un final donde, ya también como lo ha dicho Mariana, pues llegamos a una ruptura como que bueno, en mi caso, para mí fue un final muy ad hoc, porque dije, bueno es algo, digamos algo realista, porque al final los dos trataron de experimentar algo y al final no salió del todo bien, o sea, si bien dijeron, es todo muy padre, nos lo pasamos muy bien, pero hay un momento que tienen que decir adiós y ahí sí, ni con todas las cosas del mundo, pues puedes volver en el tiempo, sino también como Arturo lo dijo en, otra, en el bloque anterior, eh, hazlo y no te arrepientas porque porque si no, este, pues nunca, o sea, siempre te vas a quedar como con las ganas de haberlo de intentado, y al final pues es como que te queda el recuerdo, ¿no? algo así ha dicho Arturo, ahora sí que, que si te hay más o menos, amigo. <risa> pero, pero sí esta parte de ser correspondido o no ser correspondido y al final encontrar un resultado donde te dejan con la incógnita de entonces qué es el amor. Y eso es como un entorno muy eh, muy repartido a lo largo de la película porque vamos a ser como con esas interrogantes de que mientras eh, digamos que las escenas se desarrollan con un ritmo muy lento van contando poco a poco esta cuestión muy realista de cómo los personajes se van encontrando y cómo van forjando su identidad, ¿no? Aun cuando hay personajes mayores, hasta los mismos personajes, esos mismos personajes van construyendo una nueva variante. Y al mismo tiempo con la música, la música también más ah, una joya. ¿sabes? La música te, te eleva, te lleva por un viaje de emociones igualmente. Y que hasta el vestuario, o sea, el, el, me acuerdo de Delia en las últimas escenas, está con este este vestuario como tipo de invierno muy pues si bien muy muy oscuro, muy gris porque obviamente está como en esta parte de, de pues de, de modo sad porque acaba de pasar que perdió a su, a su ser amado. Pues le llega la llamada, ¿no? Y esta llamada va a ser como muy importante también, pero voy a dejar que Citlali también hable de esto para para que complemente un poquillo más y no no, no la dejemos sin cartas ¿qué tienes que decir al respecto sobre esta llamada que acabo de mencionar?
2: bueno pues toda la película es un viaje bastante emotivo en donde se descubren cosas donde nuestros personajes se enfrentan no tanto, a, en este caso bien como dijo Arturo no tanto a, a los demás sino más bien a ellos mismos, entonces eh, la película nos cuenta tal cual un romance de verano y es como la, la cosa soñada, ¿no? ir O sea, irte a Italia y tener un romance de verano y, y como que decir, ah, pues ya regreso a mi casa, a mi vida. Eh, y pues aquí nos lo muestran de una manera, sí, bastante lenta, como dijo Mariana, pero esto hace que, que te duela más porque a ellos más que detenerlos otras personas, que, que sí en algún momento hay como que, que cosas que los van deteniendo, que los van como que obstaculizando, pues ellos mismos se los están poniendo, se las están marcando y es también esta parte de la negación a decir, pues sí me gusta esto, sí, sí quiero esto, eh, van encontrando y explorando digamos que de ambos lados lo que hay y cuando se encuentran llegan a un punto donde dicen aquí estoy bien eh, los demás estuvieron también bien pero aquí aquí es donde quiero estar y pues este descubrimiento digamos que deja un poquito de personas lastimadas en el camino que pues es como bueno ni modo pero eh, también reconoce que pues es como que todo un proceso en el que las personas se enfrentan eh, Nuestros dos protagonistas tienen la fortuna de, de tomar, aparte de estar como que todo el verano juntos, pero no juntos, cuando se dan cuenta de que sí están, sí quieren estar ahí, uh, pues digamos que todos alinean para que se vayan a un pequeño viaje, ellos dos ahí se tienen que despedir y, y pues no es una ruptura de que esto no va a funcionar, de, no es una ruptura de esto ya no... No, está, no sale esto no es por no es bueno o sea es una estructura de así es la vida y tenemos que continuar eh, gracias de gratitud y pues digamos que bueno me parece que ambos personajes lo reciben de distinta manera y vemos mucho de Elliot porque bueno pues vemos la película a través de, a través de lo que él nos va diciendo nos va contando eh, y vemos que pues para él es ahora sí que Tal vez no su primer encuentro, eh, pero sí su primer su primera cosa realmente importante como relación. Entonces, eh, con esta llamada que menciona Roberto, pues sí es como, esto me está como que destrozando. La película, como ya bien dijo Mariam también, está llena de simbolismos, de cosas preciosas sentimos la frescura, sentimos el calor, sentimos la energía que tienen y cómo, pues no sé, también cómo, cómo se sienten, extraños, pero convencidos, pero nerviosos, pero ya emocionados, y, y pues pobre Elliot, no sé, pobre Elliot, eh, nada más iba como que a su viaje anual de, de vacaciones y regresó con el corazón roto y pues fue un corazón roto que lo disfrutó pero tuvo el corazón roto y pues es cosa de la vida y de aprender y de continuar entonces es una película pues sí, tal vez cuestionable pero bastante bonita en el sentido de que es una historia de amor un un, un romance de verano y es como que, no sé eh, en el las películas americanas es como que de, uy, lo mejor de la vida, lo que te puede pasar, ¿no? Se repite, se repite y acá vemos un, un romance de verano que pues tal vez no termina con un final tan feliz. Pero pero bueno, no sé, ya no me quiero extender más con, también con el programa. Pues sí, y pues justamente queríamos hablar de estas películas principalmente porque estamos iniciando con el mes de el orgullo y quisimos darle como un poco de variedad a todas las películas para que pues verdaderamente reconociéramos que existen estas personas y que existen toda esta diversidad y todas estas historias y que estas historias son válidas y también bastante buenas para contar y que pues muchas veces se ignoran y están completamente olvidadas y nosotros queremos decir que no, como esperamos que las puedan ver. Como ya dijeron, algunas están disponibles en Netflix, otras en Amazon, y si no, pues, ya saben, en internet también pueden verlas si es necesario. Eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestro Facebook, es eh, detrás de Cámaras MX, y ahí pues tenemos un buen de noticias diario, curiosidades, eh, y pues estamos ahí constantemente actualizando para que estén al día con el mundo de en cine, series, y pues básicamente farándula de el cine pero pues antes de terminar cómo nuestras redes sociales cómo te encontramos Arturo
3: a mí me pueden encontrar como m punto Vázquez en Instagram eh, y pues nada denle más oportunidad a películas LGBT les juro que si buscan tal cual Pride Month movies en Google se les van a aparecer una infinidad de títulos que pueden buscar en Netflix Amazon y No se olviden de apoyar a sus gays locales, darles dinero gratis y pues no olviden que Love is Love invisibiliza a la comunidad trans. Entonces, pues nada, peleemos con, por los derechos trans y por los gay rights. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar?
0: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mariam-lmg. Um, ¿Y a
4: ti cómo te podemos encontrar, Mariana? A mí me encuentran en Instagram como bajo 13 Y pues sí, denle oportunidad de estas películas que comentamos el día de hoy Pero bueno, no son las únicas En realidad hay muchas películas que abordan estas temáticas Así que aquí las recomendamos
2: ampliamente ¿Y tú, Roberto?
1: Eh, pueden encontrar como está en Instagram Ahí estamos, ya saben, para cualquier recomendación de programa, sugerencia, y tú sí
2: A mí me encuentran en Instagram con, como con Z, arroba bajo 23 y en Twitter como arroba soy Sidley, y pues pues sí, no, nuevamente nos pueden seguir en Facebook, vean estas películas y muchas otras más. Aprovechen el pues como que toda la onda del mes, pero no, no, si, no olviden que es todo el año y toda la vida, no solo un mes o un día. Y pues los estaremos, nos estaremos escuchando la siguiente semana.
1: Bye. Detrás de cámara se despide. Corte y queda.